0: Hola a todos y todas, sean bienvenidos al cuarto episodio de la primera temporada del podcast en órbita. El tema de hoy se titula Realidad versus Ficción. Y básicamente, y más que establecer una bifurcación entre esos dos ámbitos con los cuales todos, eh, directo o indirectamente, nos encontramos a diario, ¿cierto? Lo que voy a intentar es más eh, tratar de ilustrar cómo en muchas ocasiones eso que consideramos o que denominamos realidad, en la cual la mayoría obviamente estamos inmersos, termina muchas veces superando con creces la ficción. Y para eso me gustaría abrir con un pequeño epígrafe del escritor colombiano Mario Mendoza. Dice, Así es la mente, como las olas, el desierto, las nubes, errante, curva y retorcida. La mente también es irregular, nómada, como los vagabundos, los beduinos o los navegantes solitarios. Somos materia y energía, formas y fuerzas naturales y sobrenaturales simultáneamente. No hay dicotomías. Somos un solo viaje a través de un laberinto que aún no ha sido enunciado. Ese pequeño fragmento que le leí es parte o está contenido en el libro de Mendoza titulado Paranormal Colombia al filo de, de lo real creo que de, de entre la profusa, abundante literatura que tiene este escritor es uno de los libros que a mi parecer a mi entender pues cala un poco más en el abordaje no tanto desde el punto de vista literario sino más bien de la descripción de la exploración si se quiere como de, como de cierto tipo de reportaje de inmersión, porque básicamente se compone de diferentes relatos, los invito a que lo lean, Paranormal Colombia, sobre cómo en, en un país como el nuestro, muy bien caracterizado y llamado como el país del sagrado corazón de Jesús, confluyen diferentes fuerzas, fuerzas que escapan a nuestra comprensión, al uso del sentido común, a nuestra razón. Y esas fuerzas son las que lo dotan de un ámbito que está precisamente más allá de los límites, de lo real, de lo normal, de lo convencional, si se quiere. Por eso creo que cuando uno eh, habla de realidad versus ficción, más que establecer una oposición entre, entre esas dos facetas de la existencia, lo que está haciendo o lo que se puede hacer es sugerir cómo la realidad es mucho más amplia, maleable y flexible si se quiere. Usualmente eh, creo que tendemos a, a simplificarla y a reducirla a efectos prácticos. ¿no? De hecho, eh, pues básicamente eso es lo que puede plantear un psicólogo cognitivo o un experto en neurociencias o alguien que se ocupe del funcionamiento del cerebro y la forma como procesamos la información y la forma como esa información es utilizada para desenvolvernos en nuestro entorno. Entonces definitivamente la realidad podría perfectamente albergar, si se quiere en plural, otras realidades, otros mundos, ¿sí? como, como lo decía este autor, Eduard, que están contenidos dentro de este mismo, análogamente a cómo eh, hay divisiones en las capas de una cebolla, eh, de, de esa misma forma creo que podríamos entender eso que llamamos realidad. Y... ¿no? Eh, Siempre he considerado que hay, hay elementos o hay, digámoslo, hechos o sucesos que escapan a una comprensión racional, que van más allá, digamos, de la simplificación del uso de la razón con fines prácticos para tratar de entender qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido de esa forma, ¿sí? Ciertamente somos afectados por fuerzas que escapan a nuestra comprensión convencional, a nuestro sentido común y... Creo que eso lo ilustra muy bien la literatura y en particular, por ejemplo, eh, Mendoza. ¿sí? A propósito ahora, en, en pleno 2020, del estreno de una serie en, en esta plataforma de sobre Lovercraft, Howard Philip Lovercraft, recordé que hay un, hay un pequeño, eh, digámoslo, apotecma, si se quiere, de este escritor norteamericano en el cual él sostiene que los hombres de más amplia mentalidad saben que no hay una distinción clara entre lo real y lo irreal ciertamente los mundos de overcraft, pues eh, para aquellos que conocen al autor o que están familiarizados con la literatura de este eh, parecieran eh, análogamente a lo que ocurre con este texto de Paranormal Colombia es eh, de salirse del ámbito de lo meramente literario ¿sí? evidentemente pues están ficcionados ¿sí? están presentados como ficción pero son eh, según el mismo Lovecraft, mundos que él describe con los que difícilmente se podría hacer una representación común de esas cosas que él vivencia y que experimenta allí. ¿Sí? En, en mi caso particular, creo que en un país como Colombia ¿cierto? coexiste simultáneamente eh, la creencia en lo sobrenatural, sí, y esa creencia Perfectamente se fundamenta, por ejemplo, en la idea de la divinidad, independientemente del credo religioso que profesen las personas y demás. Eh, el, el simple hecho de tener una fuerte convicción dirigida hacia un ente superior, uh, eh, eh, ¿sí? y independientemente bueno, de si eso está imbuido no, un carácter espiritual y eso, hace pensar y suponer perfectamente eso, que hay una tendencia, una orientación natural en todos nosotros como individuos hacia lo sobrenatural, porque precisamente eh, la fe demanda designa de cierta forma la anulación de la lógica, de la razón y de la capacidad de juicio en extremo. ¿sí? Y todos esos eh, como elementos de la arquitectura funcional de nuestro cerebro, de nuestra mente, quedan anulados precisamente ante cosas como la fe, lo divino, y eso es, digámoslo como un primer paso, un primer acercamiento, es básicamente como tener ya un pie del otro lado, acerca de esas cosas que llamamos sobrenatural, y sin embargo, a un mismo tiempo, por contradictorio que pueda resultar, a la mayoría de las personas, de los individuos, les choca eh, la idea de lo paranormal, ¿sí?, entonces ese prefijo para pues tiene como un sentido despectivo peyorativo si se quiere, ¿no? Para ciencia, para psicología, paranormal que es básicamente como describir eh, un, un, un ámbito que está por fuera de los límites de lo convencional. Obviamente ya sea dentro del campo científico, psicológico perceptivo en, en el caso de lo que denominamos como normal, sí, ya normal o atípico, si se quiere, o anómalo. ¿sí? En Estados Unidos, hacia finales de los 60 y principios de los 70, se comienzan a desarrollar toda una serie de investigaciones en diferentes instituciones académicas, de hecho, universitarias. Eh, por ejemplo, en la Universidad de California, en Los Ángeles, la UCLA o en la universidad de Duke, se comienzan a, a, dentro de los departamentos de psicología, por cierto, a desarrollar pruebas de lo que ellos denominan eh, es, eh, experimentos con fenómenos anómalos, y eh, eh, se desarrollan las famosas pruebas, eh, las famosas pruebas EPS o ESP, de lo que ellos llamaban percepción extrasensorial, y bueno, hay infinidad de autores, ¿sí? eh, como Zener, el famoso inventor de las cartas Cener y otros, que se comienzan a interesar por fenómenos ¿sí? que usualmente habían estado era acompañados como un velo de pseudociencia, de charlatanería, si se quiere, y que pues, provenían obviamente de todos esos movimientos que se habían aceptado y que llegaban desde, desde Inglaterra con la teosofía y con todos esos movimientos. No Entonces, curiosamente, es eh, un grupo obviamente... Eh, reducido si se quiere y no muy bien ponderado entre la comunidad científica de académicos que dicen bueno y si comenzamos a investigar esto uno de esos recuerdos ya Joseph B. Ryan, ya luego más adelante aparecen figuras como eh, Harold Putov que era, era un físico ya falleció renombrado o o junto a Putov hay otro, bueno, se me escapa ahorita el nombre, y son personas, ah bueno, eh, uno, una de las personas que trabajó con este artista plástico norteamericano que luego entra a unos programas especiales de investigación que fueron subvencionados por por una agencia federal de los Estados Unidos, que luego se desclasifica el documento, o sea, se hace público por allá hacia el 95, hacia o sea, finales de 1995, Ingo Swan, ¿sí? Entonces, en resumen, en síntesis, todas estas personas eh, encuentran su contraparte aquí en Colombia. ¿Qué es lo que ocurre en Colombia, digamos, a diferencia de Estados Unidos? E, independientemente de la falta de subvención o de financiación, pues que acá en Colombia eso, eso es visto con descrédito de cierta forma, pero no por una supuesta eh, superioridad intelectual. Sí, o, o un centro intelectualismo que, que desprecia o aborrece todo lo que tenga que ver con, con cosas que están precisamente como lo dice Mendoza al filo de lo real, sino más bien por el hecho de considerar que esas cosas son contrarias a la tradición católica, a la moral católica, ...y a las creencias y a la doctrina de la institución católica romana... ...que está bastante asentada dentro, del, dentro de la idiosincrasia colombiana... ...en el contexto colombiano, en el pueblo colombiano de base... ¿sí? ...aun cuando hoy en día se profesen eh, credos de denominación protestante... ...y derivaciones del protestantismo de Lutero... ...pues en, en su gran mayoría la gente sigue siendo pues, eh, católica... ...está vinculada a comunidades, a instituciones... Eh, de siempre, de antaño ha existido una muy fuerte relación entre la institución católica, la iglesia católica, el estado colombiano, etcétera, etcétera. Entonces eso prima más y por eso es que se tiende a, a ver con cierto recelo todo este tipo de investigaciones de cosas. Aquí la figura más representativa que tuvo Colombia hacia finales de la década de los 90 y principios de los años 2000 fue Armando Martí, sí, un hipnoterapeuta formado y eh, que luego comienza a hacer aparición en televisión eh, al inicio pública, luego privada, en programas matutinos de entrevistas, shows, talk bueno, en fin. Pero lo que muchas personas ignoran de, de este sujeto Martí es que él llevó a cabo colaboraciones y trabajos ¿sí? para diferentes miembros del Estado colombiano en distintas administraciones, es decir, en distintos momentos. Sí. Y que era un trabajo básicamente que estaba orientado de cierta manera a probar, entre comillas, la realidad de todos estos fenómenos anómalos, para no decir paranormales. Entonces, dentro de los relatos, por cierto, acabo de recordar que, que menciona Mendoza en, en su texto, en su libro de Colombia, cita a Martí, precisamente, porque hay hay una historia bastante anecdótica y que de hecho figuran titulares de prensa pueden googlearlo y demás. Armando Martí y el caso del ex fiscal, si no estoy mal, es contratado o es llamado rápidamente durante la caída o el siniestro de una aeronave en Colombia para que trate pues empleando sus propias habilidades de, de determinar la ubicación o la localización, ¿no? Esto, eh, creo que es, el siniestro pues ocurre en una zona bastante accidentada de difícil acceso llaman a Marty y Marty en efecto con bastante precisión con muy buena aproximación logra logra indicarle ¿no? dónde ha, ha ocurrido el siniestro junto a la, a la literatura también considero que el, el cine ejerce cierta fascinación precisamente cuando aborda estos aspectos que están casi que en las antípodas, ¿no? en, las, en, en la periferia o en el otro extremo, en el otro costado del espectro de eso que llamamos realidad. Eh, naturalmente pues el, el cine por ese componente audiovisual permite una representación mucho, mucho más amplia y liberada si se quiere acerca de lo que implica lo paranormal. Pero no, nunca se confunde, digámoslo así, o nunca dibuja límites entre lo real y lo irreal, como, como en la cita de Lovecraft. Y es justamente ahí donde, donde tiendo a, a pensar, a cavilar sobre el hecho de que todos, de cierta forma, hemos tenido ese acercamiento, esos encuentros. Esa es precisamente, por ejemplo, la observación que en el libro realiza Mario Mendoza y que muchos otros escritores cuando abordan digámoslo, esos aspectos de lo que se podría llamar la realidad ampliada pues nos encontramos con una serie de, de, de eventos casi que de carácter inexplicable inexplicables por qué vuelvo al inicio no pueden ser acometidos por el sentido común no pueden ser encasillados y, y no se den fácilmente una explicación de carácter racional sobre las cosas y sin embargo todos bien o mal vivenciamos esas cosas basta con leer una crónica de misterio o con encontrarse con una historia o un relato o una nota periodística acerca de un patíbulo si se quiere de los encuentros que tienen por ejemplo eh, personal sanitario cuando hace turnos nocturnos ¿sí? con pacientes que resulta que eran en pretérito pacientes ya han fallecido y han tenido cierto tipo de interacción ¿sí? o hasta con escuchar historias de vuelos eh, que no hablan tanto de creencias de carácter mítico sino de vivencias de cosas que se convierten en anécdotas, en memorias, en impresiones bastante vividas precisamente por el hecho de estar fuera del ámbito de lo cotidiano, fuera del ámbito de lo normal ¿sí? eh, retomando entonces el caso del cine y al margen de diferentes películas que abordan esta temática de lo paranormal obviamente todo eso está presentado como ciencia ficción, eh, recuerdo perfectamente una serie que fue una serie de culto que se presenta a principios de los años 90, que ahora pues, se encuentra en algunas plataformas de streaming o en cualquier pues, página de internet que ofrezca servicios de reproducción online y es la Expedientes X, su director Chris Carter desarrolla toda una narrativa en torno precisamente a aquello que no puede ser catalogado con un trasfondo, ¿no? el, el que pues, la mayoría de los que crecimos en los 90 eh, conocemos y aquellos que tienen como presente el, el contenido de la, de la serie, de los expedientes X, que es básicamente la búsqueda de vida extraterrestre y las conspiraciones, los complots eh, gubernamentales, etcétera, etcétera. Pero eh, obviamente en, en, entre capítulo y capítulo filtraba diferentes elementos donde se ampliaba ese espectro de las cosas que estaban dentro de esa realidad ampliada y que no tenían solo que ver con la búsqueda de vida extraterrestre, sino que abarcaba muchísimos, muchísimos ámbitos más de manifestación, como la percepción extrasensorial, eh, o, o bueno, en algunos capítulos decían por ejemplo percepción de alta sensibilidad, eh, cosas como la... Eh, como la licantropía, eh, la telepatía, la piroquinesis, en fin, hay una serie de fenómenos que Carter en la serie capítulo a capítulo va presentando y con los cuales se va familiarizando no solo el público norteamericano en la época, sino todo el público hispanoparlante, cuando pues, esta serie es difundida a través de cable y demás, y resulta bastante fascinante, en cierta forma y curioso, eh, el grado de asimilación y el, el tipo de engancho, compromiso, fidelización que creó la serie. En tanto que es serie de culto, pues obviamente eh, se crea toda una serie de, de, de seguimiento en torno a la misma y un público, que de hecho es un público bastante diverso, con diferentes tipos de creencias, pero que se ve fascinado o impulsado, a, hacia ese tipo de contenidos, hacia ese tipo de relatos e historias, precisamente porque está hablando de cosas que si bien son presentadas como ciencia ficción, vuelvo y repito, de alguna forma eh, tocan alguna fibra, algún aspecto y permiten como relacionar algún hecho que en algún punto de, de, de nuestra existencia, nuestro ciclo vital, hemos vivenciado. ¿Sí? Entonces... Eh, Hablar de realidad o hablar de ficción creo que, que es hablar de dos elementos que están más bien superpuestos, si se quiere, no justapuestos, no uno junto al otro, sino uno sobre el otro. Se amalgaman, a veces se fusionan, se pierden y a veces se dibujan esos límites cuando se comienza a tener una visión ampliada de la realidad. El espectro mismo de lo que nuestros sentidos obviamente pueden percibir, eh, ver y conocer es bastante limitado y de hecho así lo informa la misma ciencia. ¿sí? Basta por ejemplo con pensar en el espectro electromagnético y, y la capacidad bastante puntual, lo que obviamente práctica de nuestros ojos, del sentido de la vista, para entender que claramente hay todo un abanico de posibilidades junto a nosotros. Pero que la percepción pues actúa de manera selectiva para evitar como esa sobrecarga, esa sobreestimulación de la cantidad de miles de miles de datos que están circulando alrededor nuestro. Creo que este este tema de la realidad versus ficción o más bien de cuando la realidad supera con creces la ficción da para un segundo para un segundo podcast para un segundo capítulo, más bien una segunda parte si se quiere, espero que esta primera parte haya sido el agrado de todos ustedes y nos veremos en una próxima emisión.